0: Hallo, schön, dass du reinhörst zum Fauna Personality Podcast, der Podcast für deine Persönlichkeit. Ich schaue mir faszinierende Gründerpersönlichkeiten an und zeige dir, was du von ihnen lernen kannst. Von der Idee bis hin zur Gründung. Mein Name ist Jasmin Kiara Bauer und ich freue mich, dass du reinhörst. Heute gibt es ein sehr interessantes Interview mit einem Gründer direkt aus New York. Matthias Klenk hat gemeinsam mit seinen beiden Freunden das Startup PassBase gegründet. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, im Internet die Verifikation von verschiedenen Prozessen zu ermöglichen, sodass sich jeder direkt und einfach ausweisen kann. Wir sprechen in diesem Interview, warum es so unglaublich wichtig ist, sich auf eine Sache zu fokussieren und daran zu bleiben, und warum der Weg als Gründer nicht immer einfach ist. Er gibt uns in diesem Interview sehr interessante Insights, wie man ein Startup von Null auf aufbaut und wie man als Team am besten zusammenarbeitet, wenn man an verschiedenen Orten sitzt. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview mit Matthias. Heute gibt es ein Interview direkt aus New York, denn ich habe heute halt ein Interview mit einem wirklich guten Freund, aber auch äh, Kommilitone aus einem höheren Semester und aber auch wirklich Mentor für mich. Und er ist wirklich ein Vorzeigegründer, denn er hat bereits drei Startups gegründet und ist mit seinem jetzigen Startup PassBase sehr erfolgreich, denn sie haben schon über vier Millionen Funding bekommen und er gehört jetzt auch zu den Forbes 30 Under 30 und sein Team ist teilweise in Berlin, teilweise aber auch in New York. Und vielleicht noch zu Passbase. Ähm, sie können innerhalb von Sekunden die Identität von Personen identifizieren und eben dann sicherstellen. Und ihre Technologie wird unter anderem auch von Firmen wie zum Beispiel Täniklinik schon genutzt. Aber wie das genau funktioniert oder noch mehr Insights zu Passbase, darf euch Matthias gleich gerne selbst erzählen. Deswegen jetzt erstmal herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, hallo freut mich ja, sehr.
0: <lacht> ich habe immer zu Anfang gleich eine Einstiegsfrage und zwar würde ich gerne wissen, was dich, äh, was für eine Eigenschaft dich mit 10, mit 18 und heute beschreibt.
1: Ich glaube, mit, mit, mit 10 war ich wirklich komplett anders, als ich heute bin. Ich glaube, da war ich noch wirklich sehr, eigentlich... Fast verspielt, würde ich sagen. Das heißt, eine Eigenschaft, wenn ich das sagen würde. Man hatte mich zu dem Zeitpunkt irgendwie noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war für mich auch noch nie irgendwie so eine Option, einmal irgendwie Gründer zu werden. Mit 18 war ich dann irgendwie so, keine Ahnung, die Sturm- und Drangzeit. Da wollte man alles mal ausprobieren. Da wollte man die Welt sehen. Ich bin dann glaube ich damals auch nach dem Abi schon damals irgendwie in die USA gegangen und habe eine Sprachschule gemacht und ein Praktikum. Deswegen fast würde ich irgendwie sagen neugierig, das wäre so die Eigenschaft, die mich da beschreibt hätte. Und, und heutzutage ist wahrscheinlich Fokus, absoluter Fokus, weil man kriegt im, im Leben die Dinge nur so hin, wie man will, wenn man wirklich schafft, alles andere auszublenden und seine komplette mentale Energie auf das eine Ziel zu setzen und das ist, sage ich mal so, jetzt die, die Eigenschaft, die mich jetzt beschreiben würde.
0: Und was würdest du sagen, wer hat dich denn damals am meisten inspiriert und wer heute? Ich glaube, zu
1: mir und zu meinem Werdegang, als ich groß geworden bin, eine Person, die immer schon sehr viel Einfluss auf mich hatte, war mein, mein Großvater, der praktisch selbst Unternehmer war, also der hatte sozusagen damals ähm, ein Automobilhaus, also irgendwie. Und hat dadurch schon immer sehr viel, als ich sozusagen herangewachsen war in meiner Jugend und bis ich dann 18 war, habe ich immer schon viel gesehen, sozusagen wie es ist, meine eigene Firma zu haben, Mitarbeiter zu haben, mit Leuten an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Und wenn ich jetzt an, an, an heute denke, wer so heute meine, meine Vorbilder sind oder an, an die ich schaue, sag ich mal, da hat sich der Horizont gewissermaßen dann irgendwie halt auf die globale Welt irgendwann erweitert. Da sind dann schon irgendwie, sag ich mal, viele irgendwie aus dem Tech-Bereich, die sehr inspirierend waren, die wirklich halt auch aus der Garage sozusagen irgendwas angefangen haben und ähm, dann irgendwie zu einem Weltkonzern irgendwie halt aufgebaut haben. Und das sind natürlich die klassischen Sachen wie irgendwie die Apple-Gründer, die wirklich auch in der Garage angefangen haben, überall halt auch irgendwie, ähm, sag ich mal, google die halt irgendwie aus der Universität raus irgendwas gegründet haben.
0: Und ich habe also deinen Weg so mehr oder weniger zumindest während dem Studium mitverfolgt, aber vielleicht möchtest du einfach noch ein bisschen erzählen, so wie das dazu kam, dass du dann so auch in diesem unternehmerischen Umfeld gelandet bist und auch dann schlussendlich zu der Gründung von Paspels.
1: Also ich glaube, der erst das erste Mal, dass ich so richtig mit Gründung selbst in Kontakt getreten bin und mir die Gedanken dazu gemacht habe, war... Ich glaube, in Mitte meines Bachelorstudiengangs da, als ich dann sozusagen, ähm, mir zum ersten Mal, das war, ich glaube, ich meine, das war 2013 um den Dreh rum, also drittes, viertes Semester, als ich halt irgendwie mich mega für alle möglichen Tech-Unternehmen interessiert habe, also zu dem Zeitung, weil, wie gesagt, da, da war halt irgendwie Google, Facebook, die ganzen Texte, die ja heute riesige Konzerne sind, waren zu dem Zeitpunkt ja fast eigentlich noch Startups sozusagen. Haben mich halt irgendwie mega interessiert und ich habe mich mit halt viel mit denen beschäftigt und wusste dann irgendwie auch, dass ich irgendwie was in dem Bereich mal machen möchte. Entweder arbeiten oder irgendwie selbst gründen. Und ich hatte dann damals halt irgendwie mit ein paar Kommilitonen, da gab es irgendwelche Kurse bei uns an der Universität, Businessplan-Seminar an der TU München, haben wir die genommen und ähm, haben dann halt angefangen, an irgendwie eigenen Ideen zu arbeiten und ähm, zu dem Zeitpunkt war dann, waren, waren wir halt irgendwie, ich glaube, vier Leute, die alle das Gleiche studiert haben, aber keiner war so richtig Techniker und dann haben wir erst versucht, irgendwie Leute zu finden, mit denen wir sozusagen das Produkt bauen können, also sag ich mal Informatiker, und haben keinen gefunden. Und irgendwann habe ich die Nerven verloren habe gesagt, so, ich lerne jetzt selber programmieren, so schwer kann es nicht sein und habe es mir selber beigebracht. Und das war dann so fast der irgendwie der Start, wo ich dann immer tiefer in diese ganze Tech-Szene, Entrepreneurship-Szene reingerutscht bin, habe mich immer mehr mit Programmieren und wie man, sag ich mal, digitale Produkte bauen kann, beschäftigt, habe mich dann irgendwie intern bei, in, bei der bei, bei der TU München sozusagen an der Unternehmertum beworben, in, diese, in das Management More-Programm, wo, wo man praktisch vor allem sich mit unternehmerischen Themen auseinandersetzt, habe mich viel an der Uni sozusagen in viele Entrepreneurship-Kurse gewählt. Und so ist dann praktisch das alles gestartet, dass ich mich immer mehr mit eigenen Ideen oder mit, ich mal, mit Innovation auseinandergesetzt habe.
0: Und wie kam dann die Idee mit Passbase? Wie kam das dann zustande?
1: Ja, die, also Pass-By-Selbst, wir haben, ich ich bin ja dann während meinem Master rüber an die West Coast gegangen in die USA und habe dann schon als Software-Ingenieur in, in San Francisco gearbeitet. Und habe dann damals zu dem Zeitpunkt mit meinem Co-Founder Dave zusammen gewohnt. Wir haben uns ursprünglich über Craigslist kennengelernt. Und <lacht> das ist dann sozusagen jetzt, ja, irgendwann haben wir eine Firma zusammen gegründet. Und Felix, den ich praktisch aus, aus dem Studium kannte. Und wir haben zu dem Zeitpunkt etwas komplett anderes gearbeitet eigentlich noch. Also wir haben zu dem, zu, zu dem Zeitpunkt, Dave war irgendwie bei Google, ich war bei einem anderen Tech-Startup in San Francisco. Felix war sozusagen noch in der Uni. Um, haben wir eigentlich an, an was im Blockchain- und Cryptocurrency-Bereich gearbeitet und haben dann währenddessen irgendwann halt so festgestellt, so hey, dass wir haben das am Wochenende und abends praktisch gemacht und Felix ist dann sozusagen auch nach San Francisco gekommen, ist praktisch bei bei mir ins Zimmer gezogen auf eine Matratze am Boden und wir haben dann irgendwie gehaust wie wie unmöglich kann man, oder im Wohnzimmer sozusagen gearbeitet, das, das waren so lustige Zeiten und wir haben dann irgendwann festgestellt, dass sozusagen die Idee, die wir bauen wollten, so nicht funktioniert und wir vor allem in, in eine Art regulatorische, sage ich mal, in, gegen eine regulatorische Wand ge gelaufen sind. Und zwar genau dieses Problem, was wir jetzt mit Perspace machen, dass man sozusagen nicht seine Daten von einer Firma auf die andere transferieren kann und sich halt nicht irgendwie seamless identifizieren kann, sondern man musste immer diesen gleichen Prozess durchlaufen und der war halt irgendwie sehr nervenaufreibend, wie man sich sozusagen gegenüber einer Bank ausweist, dass man hey, ich bin eine echte Person, ich bin kein Terrorist und ich habe, äh, ich bin stehe auf keiner irgendwie Watchlist. Und dann hatten wir zu dem Zeitpunkt sozusagen fast ja eine, eine Art Krise, wo wir dann wussten so, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Was soll da sozusagen jetzt passieren? Und dann sind wir zu dem Zeitpunkt erstmal auf Burning Man gefahren, ähm, haben uns sozusagen ist sehr mit der Frage auseinandergesetzt, so, hey, uh, what's the meaning of life? Oder sozusagen, hey, was sollen wir überhaupt machen jetzt als nächster Schritt? Und dann sind Dave, Felix und ich praktisch zurückgekommen, haben gesagt so, hey, wir müssen fundamental die, die Geschäftsidee ändern und sollten eigentlich das Problem versuchen zu lösen das wir selbst hatten, weil dieses Problem haben nicht nur wir, das Problem haben x andere Companies auch, haben dann praktisch uns komplett auf dieses Thema fokussiert und wie man halt sozusagen eine, 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 eine Identifikationslösung baut, die sozusagen viel einfacher ist zu integrieren, die das innerhalb von wenigen Sekunden schneller macht und sicherer macht und wirklich Leute die Möglichkeit haben, selbst, sag ich mal, dazu zu entscheiden, was und welche Daten sie mit welchen Firmen teilen. Und das war der Startschuss dann. Und dann haben wir halt irgendwie mit ein paar Investoren im, im Silicon Valley gesprochen, haben dann irgendwie sehr, sehr positives Feedback schon bekommen und hatten dann irgendwie, oh, ohne dass wir überhaupt ein Produkt hatten, hatten die ersten Investoren schon irgendwie gesagt, so, hey, sie wollen 50.000 Dollar zu dem Zeitpunkt investieren. Und für uns war das halt wahnsinnig äh, irgendwie wie, hey, wie man auf einem Slide Deck und äh, mit keinem Produkt irgendwie schon so eine kleine, eine Angel-Runde zusammenstellen kann. Und so haben wir uns dann halt irgendwie das als, als genug Proof gesehen, dass wir jetzt voll auf dieses Thema gehen.
0: Und wie war dann diese Phase gerade, hast du gesagt, dann war es für euch so diese Crisis mehr oder weniger da, dass ihr die eine Idee eigentlich nicht weiterverfolgen könnt. Ähm, was war da sozusagen bei euch im Team los und auch bei dir selbst, so dann zu sagen, okay, ich beschäftige mich aus diesem Grund jetzt mit dieser Frage, was ist Meaning of Life oder was ist mein mein Zweck? warum? Wie, wie, wie war das bei dir da?
1: Ja, ich meine, wir wussten zu dem Zeitpunkt, ähm, dass Felix, Dave und ich, wir hatten schon, wir haben, wir haben als Gründerteam einfach sehr, sehr gut zusammengepasst. Also, weil, 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 Dave halt irgendwie sehr analytisch einen starken Business Background hatte und bei Google halt irgendwie viel mit Finance und dann auch, auch operational halt dort viel gemacht hat. Ich dann war schon so eher der, der, so halt der Technikpark ich habe halt das erste MVP gebaut, ich habe halt damals bei der vorherigen Blockchain-Idee die komplette Mobile-App geschrieben und Felix, der halt, sage ich mal, vom Design-Product-Aspekt ähm, halt irgendwie auch hervorragend ist, also einer der besten Product-Managers-Designer, die ich kenne, Felix. Und ähm, wir hatten dann sozusagen als, als Team einfach schon irgendwie so, hey, egal was wir machen, wir können ein richtig geiles Produkt bauen, weil wir irgendwie von den Skills her relativ, relativ, also sehr, sehr gut zusammenpassen und wir hatten dann halt auch in den, in, den, in den Early Days noch so ein, zwei andere, die uns praktisch beim Programmieren geholfen hatten. Deswegen war uns klar, egal, egal was wir machen, wir können ein cooles Produkt bauen und für uns war dann halt wirklich ein entscheidender Faktor, entweder wir bauen jetzt nochmal eines von vielen Blockchain-Startups oder Crypto-Startups oder wir gehen auf ein Problem, das einfach wahnsinnig riesig ist, das viel größer ist als wir, nämlich how to solve identity on the Internet, sozusagen. Das hat man einfach bis heutzutage ist das Problem nicht gelöst und es ähm, kostet Firmen Milliarden jedes Jahr. Es passiert so viel Fraud und wir haben einfach diese, dieses Problem gesehen, dass wenn wir es schaffen, dieses Problem zu lösen, da es gibt eine Company von der Größe von, von Google oder Facebook für die, für, die, sag ich mal, ähm, für die Firma, die es schafft, dieses Problem zu lösen. Und das war halt irgendwie so, so exciting für uns, für uns, dass wir gesagt haben, so hey, wir wir wechseln jetzt und es war irgendwie auch nicht irgendwie, dass wir dann mega regret hatten, dass wir jetzt, oh, jetzt machen wir nicht mehr das, sondern wir hatten irgendwie so Bock an diesem neuen Thema, an diesem Pro Projekt zu arbeiten, dass es für uns halt irgendwie, als wir zurückgekommen sind, gesagt haben, so hey, let's let's start.
0: Und was würdest du jetzt vielleicht gerade jemanden raten, der vielleicht auch irgendwie eine Idee hatte und jetzt einfach feststellt, okay, die ist vielleicht doch nicht so, ja, gut vielleicht, wie sie, wie wir sie anfangs dachten. Und dann kommt man auch in diese Phase rein, dass man dann irgendwie nicht weiß, wie, wie es jetzt weitergehen soll. Wie geht man da am besten durch, dass man da nicht wirklich die Nerven verliert und komplett aufgeben möchte?
1: Ich glaube, ein Faktor, den man unbedingt machen sollte oder den ich jedem Early-Stage-Startup oder Gründerrate ist halt, so viel wie möglich mit Leuten sprechen und so viel wie möglich mit den Leuten, die in dem Markt arbeiten, sprechen. Weil weil das ist der größte Indicator für Product-Market-Fit, den du haben kannst. Wenn sozusagen Leute, die dieses Problem haben, zu, zu dir sagen, okay, I'm willing to pay money for that und sozusagen deine Lösung brauchen, bei uns war sozusagen ein Faktor, wir hatten halt dadurch, dass wir in diesem, in dem Crypto-Blockchain-Space waren, eh schon ein paar Kontakte zu anderen Firmen. Und wir haben dann damals die Idee, also wirklich nur einer anderen Firma gepitcht und haben gesagt so, hey, wir müssen gerade überlegen, ob wir das machen sollen. Und der andere Mitarbeiter, der sich damit beschäftigt hat in der anderen Firma, hat gesagt, if you would bring that solution to me, I'll, you have a, like a call with my CTO next, tomorrow, basically. Also der war sozusagen hin und weg, dass das ist genau das, was wir brauchen. Und das würde ich halt irgendwie vielen Leuten raten, so viel wie möglich irgendwie an der Idee zu, zu arbeiten. Und die Idee soll auch nie irgendwie in Stein gemeißelt sein, sondern muss, man muss sehr flexibel sein, die Idee immer anpassen, alles immer in Frage stellen, weil jedes Startup, das ich kenne, das irgendwie Erfolg hatte, macht nicht mehr das, mit dem sie angefangen haben, sondern alle haben irgendwie mit irgendwas angefangen und haben dann das sozusagen geändert und angepasst, einfach basierend auf, Kundenfeedback oder Userfeedback in dem B2C-Bereich bist. Und das muss auch so sein, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie du dich hin zu, zu Erfolg pivotest. Und da sage ich mal, Sam, Sam Altmann, also, sag ich mal, der ist ja auch sehr, sehr, sehr bekannt in, in den YC-Kreisen von Y Combinator, sagt ja auch irgendwie, ich glaube, Rate of Iteration is the biggest predictor of a future startup success. Also, dass du, je häufiger du es schaffst, dich als Startup, Neues selbst zu erfinden und zu iterieren. Desto höher ist deine Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie langfristig damit Erfolg hast, weil desto mehr kannst du kundenorientiert dein Produkt verbessern. Und diese, sag ich mal, diese diese Prämisse machen wir bei Passwords Woche um Woche. Mal, unsere unsere Annahme ist, wir wissen nichts und die einzigen, die was wissen, sind unsere Kunden, die dafür Geld ausgeben und die unseren Service brauchen. Und wir bauen das, was die uns sagen.
0: Und jetzt vielleicht gerade zu diesem Punkt, dass man sich ständig als Startup da weiterentwickeln ähm, soll und hier, vor allem einfach nicht stehen bleiben. Das hast du ja wahrscheinlich bei dir selbst auch erlebt, wo du gesagt hast, du hast dir dann plötzlich die Programmier-Skills einfach selbst beigebracht, einfach so, weil Not da war. Würdest du sagen, das ist auch was, was man auf jeden Fall auch auf sein eigenes Leben so übertragen sollte als Gründer oder als allgemein, als Person einfach, dass man sich ständig da äh, weiter iteriert sozusagen?
1: Absolut. Also ich glaube, man sollte persönlich nie aufhören zu lernen. Und selbst heute mache ich das ja noch. Also ich versuche konstant nicht irgendwie in den Bereichen, die gerade relevant sind für mich, irgendwie weiterzubilden. Und das ist über Bücher sozusagen, indem ich einfach nur irgendwie lese über irgendwelche Gründer, die sozusagen gewissermaßen Sachen gemacht haben, aber auch gleichzeitig ich habe halt noch ungemein jetzt ein persönliches Interesse in, in einfach Software-Engineering und Softwareentwicklung. also ich lese teilweise Tech-Blogs, ich, ich mache selbst teilweise noch irgendwelche Online-Tutorials für irgendwelche Programmiersachen, weil es mir ungemein hilft, einfach das zu verstehen, was unser Engineering-Team auch macht und weil ich dann sozusagen mit denen auf Augenhöhe wieder kommunizieren kann und sagen kann, ah okay, ich verstehe euer Problem, ich verstehe, dass es jetzt eine Woche länger braucht, auch wenn sozusagen die Leute, die damit arbeiten, die Experten sind, aber ich einfach ich glaube, als, als Gründer darf man nie aufhören zu lernen. Und nur wenn man das schafft, hat man irgendwie eine Chance, mit seinem Startup überhaupt Erfolg zu haben. Und das ist, sage ich mal, auch in, in jeglichen Bereichen von dem Startup so. Viele Charaktere und viele Leute in einem Startup sind die richtigen für eine gewisse Zeit. Das heißt, es gibt Leute in deinem Startup, die, die sind ungemein wichtig, wenn man, sage ich mal, von Founding-Team plus fünf bis zehn Leute ist, also bis man, sag ich mal, zehn, 15 Leute in der Company ist. Und danach kann es auch sein, dass diese Leute einfach nicht mehr sich wohlfühlen in deiner Company, dass dann ab 15, 20 Leute, dann fängt man an, fast schon so eine Management-Ebene, dann hat man auf einmal Meetings jeden Tag und da fühlen sich manche Leute nicht wohl. Und da sollte man dann irgendwie auch nicht irgendwie versuchen, das auf die Leute zu zwingen, sondern irgendwann kann es sein, dass die Company eine Person outcrowd Und das ist auch als Gründersicht so übrigens. Irgendwann kann man sich, muss man sich als Gründer, hat man fast eine Art ähm, ja, eine, eine Art Selbstreflexion und Selbstzweifel an sich. Ist das überhaupt noch das, was ich will? Das heißt, ich, hab, ich hatte selbst persönlich eine ungemeine Krise, als wir damals zwischen 10 und 15 Leute waren, als ich auf einmal gemerkt habe, so, Wow, ich, ich arbeite gar nicht mehr am Produkt. Ich bin eigentlich nur noch dabei, andere Leute zu managen. Das wirft viele Gründer in eine Krise, wenn sie auf einmal realisieren. Meine Rolle hat sich fundamental geändert in den letzten sechs Monaten. Und in den nächsten sechs Monaten stellen wir nochmal zehn Leute ein. Und irgendwann bin ich ein Manager und kein, in dem Sinne, hands-on Founder mehr. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sozusagen persönlich sich dein entwickelt. Und auch bereit ist, den Weg zu gehen. Und wenn nils nicht so ist, dann ist es auch fein. Ich meine, dann soll, muss man halt einfach jemanden einstellen, der diesen Job für einen macht. Und es ist auch okay, dass manche Gründer einfach sagen so, hey, ich will kein Manager werden. Ich will eigentlich lieber Individual Contributor bleiben und mit dem Tech-Team arbeiten. Und dann ist man halt kein CTO. Dann stellt man halt einen CTO ein, aber man leitet vielleicht ein kleines Team oder ist Individual Contributor.
0: Ja, da dann auch einfach ehrlich zu sich zu sein, dass man was für einen am besten passt oder welche Rolle auch. Und das ist
1: schwer, manche Leute können das nicht. Manche Leute sind dann so irgendwie egomäßig, dass die sich im Weg stehen, dass die unbedingt irgendwie sie sind, die Gründer, sie möchten das machen. Ich bin da, wie gesagt, eine Sache, auf die wir ungemein achten, auch bei, bei den Leuten, die wir hier bei Passbase einstellen, ist, sag ich mal, Coachability. Das heißt, kann diese Person sich weiterentwickeln? Weil, du musst dir überlegen, wir sind sozusagen wir haben wir vor eineinhalb Jahren gegründet. Da war, damals waren wir, wie gesagt, drei Gründer. Jetzt sind wir über 20 Mitarbeiter. Das heißt, in dem nächsten Jahr, vielleicht verdoppeln wir uns wieder. Das heißt, kann diese Person diesen Weg gehen von jetzt small startup to midsize company und gibt ähm, gibt's eigentlich auch einen anderen sehr coolen Podcast, den kann ich irgendwie empfehlen, der von Reed Hoffman und Dara Kourou-Shavi, also der Gründer äh, der CEO von Uber ist. Ähm, der heißt uh, From the Pirate Ship to the Navy, der sozusagen die Entwicklung beschreibt, wie Startups halt in in, in den early days ist ist ein Startup ein Pirate Ship, das sind alles Piraten, die da kannst du alles mögliche machen, da pushst du auf Master, da da gibt's keine Meetings, da machst du einfach, das ist einfach hands-on Mentalität und es geht irgendwann nicht mehr. Das geht vor allem nicht, wenn du im B2B oder im Security-Bereich bist, wie jetzt, wie jetzt Passbase. Da musst du halt irgendwie den, den, die Transition zu Navy machen, dass dann alles Ordnung hast, dass es strukturiert ist. Und den Schritt müssen manche Leute gehen und manche Leute können den nicht gehen oder wollen ihn auch nicht gehen. Und dann ist es meiner Meinung nach okay, dass es sozusagen irgendwann sagt, okay, that's not the company I want to work for anymore. Und, ähm, er man will wieder sozusagen zurück zu einem Early-Stage-Startup.
0: Und wie macht ihr das denn, dass ihr, wir haben ja gesagt, dass ein Teil von euch in Berlin sitzt und der andere Teil in New York? Weil einiges da, das haben jetzt gerade vielleicht auch in dieser ganzen Phase gemerkt, dass es halt doch auch manchmal schwierig ist, das Team digital zu organisieren und dass man halt vielleicht diese kreativen Phasen nicht als gemeinsames Team vor Ort hat. Und bei euch ist es ja wahrscheinlich Standard, dass ihr einfach online viel auch macht. Aber wie arbeitet ihr als Team kreativ und vor allem halt digital?
1: Also, ich glaube, man kann in der Hinsicht. Zwei, Also du kannst entweder versuchen, deine Company für Innovation zu optimieren oder für, für Effizienz. Es ist schwer, beides zu machen. Ich bin immer noch der Meinung, dass du viel, wenn du für Innovation optimieren möchtest, musst du an einem Ort sein. Und das war bei uns auch der Fall. Also wir haben, als wir ganz am Anfang zusammengearbeitet haben, in San Francisco und dann auch in London, als wir sozusagen unsere Pre-Seed-Runde gemacht haben, saßen wir alle aufeinander. Das war einfach Gruppentisch, sechs Leute an einem Tisch. Da wurde sozusagen wild gearbeitet. Und das war, sag ich mal, die innovative Phase, wo wir wirklich viel Groundwork einfach gemacht haben für Passbase. Als wir dann einen Schritt gegangen sind zu unserer Seed-Runde, haben wir praktisch, wie du schon gesagt hast, das Berlin, das Bü Büro in Berlin aufgemacht und sozusagen den anderen Teil in New York. Und ab dem Zeitpunkt haben wir funktional die Company gesplittet. Das heißt, wir haben dann sozusagen gesagt, hey, Product Engineering ist jetzt in Berlin und Business Development, Sales Strategy machen wir alles aus New York raus, Fundraising und das ganze Zeug. Und wir haben dann zu dem Zeitpunkt schon viele Strukturen aufgesetzt, die jetzt halt irgendwie in der in der Covid-Phase ungemein wertvoll waren, dass wir die einfach schon hatten. Das heißt, wir hatten halt irgendwie ein Slack-Written-Stand-Up jeden Morgen. Wir hatten Standing-Calls, wo wir irgendwie jeden Tag irgendwie die zwei Offices gesinkt haben. Wir haben viele Product Requirement Documents, also viel für unsere technische Entwicklung, alles geschrieben in, in unserer Knowledge Base, in Notion. Wir hatten diese ganzen Tools einfach schon aufgesetzt, wie wir sozusagen die zwei Offices einfach sync halten. Und zusätzlich gab es auch immer noch ein paar Charaktere, die halt komplett remote saßen, zum Beispiel Alan, unser, unser Head of Security in DevOps, der war schon immer irgendwie remote. Das heißt, die kompletten Prozesse von, von der Firma waren einfach schon immer optimiert, dass, dass man, sag ich mal, remote first arbeiten kann. Und es ist uns dann ungemein leicht gefallen, komplett remote zu gehen, wohingegen halt viele Companies wirklich Wochen verloren haben, die das alles dann irgendwie ad hoc auf Ruckartig irgendwie aufsetzen mussten.
0: Und wie würdest du sagen, wie, wie organisierst du dich selbst? Also, wie, wie ist dein Alltag? Den wird es wahrscheinlich so nicht geben, aber wie, wie sieht es bei dir aus, wenn wir uns mal vielleicht mit rein.
1: Ja, so ein klassischer Tag im, in meinem Leben praktisch. Ich glaube. Dadurch, dass ich halt in New York bin, fängt das Team in Berlin, hat halt schon irgendwie ein paar Stunden vorher gearbeitet. Das heißt, wenn ich morgens aufwache, meine Handys explodiert sozusagen erstmal. Das heißt, ich habe erstmal elendiglich viele E-Mails und Slack-Nachrichten schon irgendwie, die ich abarbeiten muss. Das heißt, irgendwie die ersten halben Stunde meines Tages, ich wach auf, ich gucke auf mein Handy und schau erstmal, gibt es irgendwas, was ich sofort irgendwie machen muss? Wenn, wenn, wenn ja, mache ich das oder antworte. Wenn nicht, dann kann ich erstmal duschen gehen und meinen Tag starten. Aber es kommt häufig vor, dass ich irgendwie direkt eine Antwort geben muss. Und dann habe ich meine, meine, meine. Morgen sind praktisch relativ viel gefüllt mit One-on-Ones, Meetings und so weiter, wie, die wir halt irgendwie mit dem Team in Europa, sag ich mal, um, um, um uns auszutauschen. Dann, und meistens nachmittags habe ich dann irgendwie mehr Zeit, mich mal mit Sachen zu, auseinanderzusetzen. Mit, mit Teilweise habe ich dann noch, äh, hab ich noch Kundencalls, wo ich immer noch relativ viel drin und involviert bin. Aber meine Nachmittage in New York. Sind dann relativ, sag ich mal, entspannter, weil dann sozusagen Berlin schon fertig ist mit Arbeiten. Und ja, und dann meistens gegen abends mache ich dann halt irgendwie auf das, was ich Lust habe, irgendwie die, die coolen Themen, wo ich irgendwie, <lacht> irgendwie die, die, die Moonshots sozusagen.
0: Und, und für, also für mich hört sich das jetzt auch ein bisschen an, du wachst auf und bist vielleicht auch erstmal in diesem, manchmal in diesem Stressmodus drin, wenn dann so viele Nachrichten sind. Du es dann auch mental, da eine Trennlinie vielleicht auch zu ziehen, aber auch gleichzeitig so diesen Ausgleich zu schaffen.
1: Ja, ähm, ist manchmal schwer. Also ähm, es geht natürlich direkt morgens los. Also wenn ich boch, wach werde, dann bin ich direkt der Feier. Allerdings ist es bei mir auch so, ich meine, ich als Gründer ist mal wie gesagt, da ein bisschen anders motiviert und das macht einem nichts aus, weil ich hab, es ist bis jetzt noch jeden Morgen, wenn ich aufwache, habe ich richtig Bock. Also ich, ich stehe jeden Morgen auf und ich gucke auf mein Handy und denke mir so, yes, heute machen wir das und heute kriegen wir das fertig. Deswegen ist es halt nie irgendwie, sag ich mal, negativ, dass ich irgendwie aufwache und denke mir, oh mein Gott, jetzt ist das alles schon wieder irgendwie. Das, das kommt bei mir nicht vor. Also das, ich habe ich hab eher so geil, heute gibt es wieder viel zu tun. Wie ich grundsätzlich versuche, so Ausgleich zu machen, ist halt irgendwie viel Sport, ich wohne hier in der Nähe von, ähm, Park. Das heißt, ich versuche häufig alle zwei, drei Tage irgendwie halt joggen zu gehen und irgendwie so meinen Kopf frei zu kriegen. Und am Wochenende versuche ich teilweise auch einen Tag auf jeden Fall nichts irgendwie groß zu arbeiten. Schaffe ich meistens nicht, dass ich dann irgendwie trotzdem irgendwie paar E-Mails antworte und arbeite. Aber auf jeden Fall so einen halben Tag sonntags versuche ich wirklich irgendwie kompletten Kopf frei zu kriegen, was mit meiner Freundin zu machen und mich auf andere Dinge zu konzentrieren.
0: Und was würdest du sagen, was treibt dich so an oder woher nimmst du so deine Energie oder deinen inneren Antrieb?
1: Ich glaube, ich habe einfach eine Sache, die mir Spaß macht und die ich sage, die mich wahnsinnig motiviert sind, irgendwie mit meinen Co-Fund oder auch mit meinem Team einfach zusammenzuarbeiten. Also es, klingt, es klingt, klingt einfach, aber es macht einfach Spaß, mit smarten, coolen Leuten zusammenzuarbeiten. Also es ist, von daher ist, von daher ist es fast egal, was wir machen, also als Thema. Nicht nur, aber es macht erstmal grundsätzlich einfach Bock, mit 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 den Leuten in, bei mir im Team zusammenzuarbeiten, weil alle halt richtig motiviert sind und Bock haben, was zu machen. Zweitens ist, glaube ich, schon dieser Problem-Space, mit dem wir uns beschäftigen, das ist halt einfach ein Problem, das nicht gelöst ist. Das heißt, ich sehe den Painpoint von vielen unserer Kunden und von von vielen anderen Leuten einfach, wie nervig es ist, sich online irgendwie zu identifizieren. Und das ist und mir tut es dann auch persönlich weh, wenn ich irgendwie sehe, vor allem jetzt mit diesen ähm, Corona-Soforthilfen, wie viel Betrug dort einfach stattgefunden hat. Und ich denke mir die ganze Zeit so, oh mein Gott, es kann doch nicht sein, dass irgendwelche Betrüger so und so viel Geld vom Staat ähm, irgendwie klauen. Das sind ja Millionenbeträge oder hier Milliardenbeträge in den USA, die irgendwie durch Identity-Fraud ähm, hier irgendwie verursacht werden. Das heißt, ich sehe auch wirklich so, hey, das, an was ich arbeite, wird gebraucht und hat wirklich Mehrwert und das, was wir machen, wenn wir das, so, sage ich mal, jetzt so kriegen, in den nächsten Monaten ist unser Produkt dann so weit und dann in einem Jahr ist es so weit, können wir all diese Probleme mit unserem, Pro mit unserem Produkt lösen. Deswegen, das sind so die andere Sachen, die, die mich antreiben, also eigentlich Problem Space und das Gleiche einfach auch mit Team. Deswegen, alles, ich kann nur an alle Gründer irgendwie raten, sucht euch coole Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, wo ihr richtig jeden Tag Bock habt, zusammenzuarbeiten.
0: Und was würdest du dann sagen, so was so dich im Allgemeinen erfüllt oder was für dich so dieses, ja, Purpose und Erfüllung für dich bedeutet?
1: wenn wir ein Produkt launchen und releasen, <lacht> nachdem wir monatelang dran gearbeitet haben. Das erfüllt mich mit Freude. Also wir haben zum Beispiel vor kurzem, vor ein paar Wochen haben wir unser neues Dashboard, unser neues Produkt gelauncht. Und da habe ich halt gesehen, da haben manche Leute seit Mitte letzten Jahres dran gearbeitet, seit Herbst letzten Jahres. Das heißt, das ist schon sehr erfüllend, dass du dann siehst, so hey, das haben wir damals vor Monaten geplant und es würde jetzt irgendwie... Woche, Woche, Monat um Monat, Sprint um Sprint sozusagen daran gearbeitet und jetzt ist es fertig. Das erfüllt mich gleichzeitig auch, wenn ich wir kriegen häufig viele Nachrichten von ähm, irgendwelchen Entwicklern oder von unseren Kunden die unser Produkt nutzen, die uns teilweise echt coole Sachen schreiben in unserem Chat die sagen so, hey This product is fantastic, it's exactly what I needed. Es war so leicht. Also die, die habe teilweise schon Sachen gesehen, die da haben unsere Kunden gegenseitig sich geholfen. Also wir haben fast eine Art Community um unser Produkt erstellt, wo wir nicht mal mehr, mehr irgendwie helfen können, wo die Leute einfach sich gegenseitig helfen. Und ähm, wenn die Leute positiv teilweise irgendwie auf Twitter oder auf LinkedIn über uns geschrieben haben, das hat mich immer gefreut, wenn Leute irgendwie eine coole Erfahrung mit unserem Produkt hatten, weil wir halt irgendwie was viel besseres als unsere Competitor gemacht haben. Das hat mich immer sehr gefreut und gefüllt. Aber vielleicht mal von der, von der persönlichen Ebene ist es, ist es schon irgendwie, was, was 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 zu kriegen, was zu bauen, was irgendwie ähm, am Markt gebraucht wird und was, was die Leute irgendwie freut zu nutzen.
0: Und vielleicht dann noch konkret, wie schafft man es, in die Forbes da reinzukommen? Weil das haben wir einfach dann übergeteilt auch im Netzwerk und waren alle super stolz, aber viel interessiert glaube ich, auch. Ja. Wie schafft man das?
1: <lacht> also, ich, ich meine, für uns war es am Ende auch in gewisser Weise überraschend. Also, wir hatten ja nicht wirklich voll damit gerechnet, aber ähm, ich glaube, also, was auf jeden Fall hilft, ist, wenn man halt irgendwie viel, sag ich mal, mein, auch medial irgendwie um einen geschrieben wird. Also, bei uns gab es ja irgendwie viel Tech-Crunch und, und so weiter über unsere Firma. Und ähm, am Ende muss man für diesen ich für diese Forbes-Geschichte muss man halt vorgeschlagen werden und wir hatten da scheinbar also auch nicht unbedingt wissentlich ich wusste gar nicht wer uns da alles irgendwie vorgeschlagen hatte gab es ein paar Leute die sozusagen uns vorgeschlagen hatten und dann hatten wir wahrscheinlich auch gehört einfach ein bisschen Glück dazu wie bei allem im Leben also <lacht> aber freut freut uns ja aber ich sag trotzdem ich meine das ist auch am Ende des Tages ist das auch ähm, das rettet dein Startup nicht, wenn du ein scheiß Produkt hast. Also das, das heißt, ähm, das, es, es hilft gewissermaßen schon so ein bisschen Personal Branding und Company Branding, aber am Ende des Tages zählt, was dein Produkt macht und ob das einen Mehrwert für Kunden bringt und ob, dein, und, ob Kunden dafür am, am Ende des Tages Geld ausgeben und sozusagen du dadurch im Business Erfolg hast. Von, deiner, von deinem Startup. Und da hilft das sozusagen nicht wirklich oder nur ge zu gewissermaßen. Also, ich habe noch nie irgendwie gehört, dass jetzt jemand, dass wir einen Kunden da gekriegt haben, der gesagt haben, so, eh ich bin, bei ich bin, ich habe paar Passwords -Pass genommen, weil die Gründer bei Forbes 30 oder 30 sind. Also, das kam, kam noch nie vor.
0: Ja. Und was würdest du sagen? Was ist so deine eigene Vision? Wo sollst für dich noch hingehen?
1: Ich glaube, es ist schwer zu sagen, weil das Thema, was wir ja vorher schon zur so Sprache gekommen sind, war, wie man sich als Gründer weiterentwickelt und ob man irgendwann noch der richtige Gründer für die für die Phase eines Startups ist. Und ich glaube, ich habe ungemein viel Wert für perspace gebracht, von null bis jetzt sozusagen. Und ich sehe auch definitiv, wie ich halt noch weiter Mehrwert für die Firma bringen kann. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwann mit wenn Passphrase 50 oder 100 Mitarbeiter hat, ob es nicht eigentlich besser wäre, sozusagen, dass ein Manager irgendwann reinkommt und, den, und die Firma leitet. Ich weiß es nicht. Und es ist vielleicht auch die Frage, ob ich die Entwicklung von da bis dorthin machen kann, weil First-Time-Founder, man macht so viel Fehler einfach, vielleicht macht es irgendwann Sinn, dass jemand praktisch reinkommt und das besser leitet. Das war bei Google irgendwann auch Eric Schmidt, der sozusagen halt die Firma geleitet hat. Das heißt, wo geht die Reise bei uns? Im Moment habe ich auf jeden Fall ungemein Bock, an diesem Thema einfach zu arbeiten und versuchen, Identity zu lösen und in, in einer besseren Art und Weise. Ich bin bereit, sozusagen den nächsten Schritt zu gehen und ich bin auch bereit, irgendwie halt den dazu lernen und, und, und mich sozusagen weiterzuentwickeln, dass ich irgendwann mal 50, 100 oder noch mehr Mitarbeiter leiten kann. Ob es dann irgendwann Sinn macht, dass ich das auch mache oder ob ich dann vielleicht eine anderen Funktion für Passbase Mehrwert bieten kann, kann auch sein. Also schwer zu sagen weiß ich nicht. Das heißt, das ist ja das Schöne an der, an der Zukunft. Man weiß es nicht, was kommt.
0: Ja, einfach mal auf sich zukommen lassen vor allem, ja. Und da würde ich jetzt an der Stelle dir noch drei Wörter geben und dich bitten, dass du mir dann immer Wörter nennst, die du damit assoziierst. Dann Netzwerk.
1: Netzwerk. Darf ich nur mit einem Wort antworten oder mit einem Satz?
0: Gerne mit einem.
1: Okay. Oh, das ist schwer. <lacht> Founder Friends
0: München Start und Freizeit
1: Doesn't exist <lacht> äh, Traurige Wahrheit Traurige Wahrheit als Gründer als, äh, als, als Gründer hat man wenig Freizeit Das ist leider so
0: Das wahrscheinlich auch das, was man gewählt hat
1: ja. Ich glaube, dass müssen viele viele Leute, die gründen oder gründen wollen, müssen sich bewusst werden, wie painful gründen ist, weil viele Leute wissen das nicht. Die denken, dass die sehen alle nur hier die, die coolen Sachen drumherum und die sehen alle nur so coole Lifestyle oder sonst was. Es ist nicht, es ist gründen ist so viel pain. Das kann ich gar nicht beschreiben. Also, wenn ich zurückdenk, was wir gelitten haben im Team das ist unfassbar, wirklich, also es, das fängt an von in San Francisco von Reissäcke und Chicken kaufen und für vier Tage lang das gleiche Essen vorkochen, weil man irgendwie gucken muss, dass man mit dem Geld, mit dem Geld rauskommt, weil man noch kein Investment hatte, zu wochenlang auf irgendeiner Couch bei Freunden pennen, weil man irgendwie sich kein Apartment leisten kann, also dann irgendwie kriegt man ja als Early Stage Startup die ganze Zeit irgendwie auf den Sack von irgendwelchen Kunden oder von irgendwelchen anderen Startups, die schon viel weiter sind als einer oder die man kriegt die ganze Zeit, hört man, ah, jetzt machen die das auch. Ähm, man kriegt die ganze Zeit nur auf die Fresse eigentlich. Und das sind viele Leute, sind es sich nicht bewusst sozusagen, auch was sie für ein Opfer sie dann bringen müssen bezüglich Freizeit, Freundin irgendwelche anderen Lifestyle-Sachen, die man vorher gemacht hat. Also ich war die letzten zwei Jahre kaum Skifahren. Ich bin riesig, ich fahre mega gern Ski und oder Snowboard. Und ich kein Geld gehabt und keine Zeit sozusagen. Es war halt irgendwie, es ist halt so, man muss halt irgendwie viele Opfer bringen. Irgendwie. Und vielleicht wird es dann hoffentlich in der, in der Zukunft mal anders.
0: <lacht> und du hast jetzt ja sehr viel erzählt, dass du dich auch mit Büchern und so weiterbildest und weiterentwickelst. Aber gibt es denn ein Buch, das dich besonders inspiriert hat oder vielleicht auch echt zum Umdenken gebracht hat?
1: Ähm, es gibt mehrere. Also darf ich mehrere nennen oder darf ich nur eins? Ich kann auch mal nie mehr kurz bei Audible reinschauen, was so meine Top-Bücher sind. Aber ich denke mal, es gibt Bücher, die, also Bücher, die mir ungemein geholfen haben, wenn ich an so die besten Bücher denke, waren zum Beispiel The Hard Things About Hard Things. Ähm, von, von, ähm, von Ben Horowitz, die, die haben mir so viel so auf Gründerebene, sage ich mal, geholfen, irgendwie über, über Dinge nachzudenken und, und, und sag ich mal, in schwierigen Entscheidungen, wo es einfach keine gute Entscheidung gibt, wo man einfach lernen muss, irgendwie so, manchmal gibt es keine guten Entscheidungen, da muss man sozusagen eine scheiß Entscheidung treffen. High Growth Book von Elad Giel ist natürlich auch ein Klassiker. Ähm, dann Zwei Bücher, die sehr hilfreich sind für Negotiation und alles, wie man sozusagen mit Leuten verhandelt, sind einmal Never Split the Difference, was praktisch von, ich glaube, der hat, ähm, derjenige, der das geschrieben hat, hat für irgendwelche, ich glaube, Geiselverhandlungen oder so sozusagen das, das geschrieben oder der hat ursprünglich für die Polizei gearbeitet bei Geiselverhandlungen und das andere ist Negotiation Genius. Die andere Geschichte war noch The Lean Startup, ist natürlich auch ein klassisches Buch und ansonsten glaube ich einfach, der Sales Acceleration Formula hat, hat mir auch viel geholfen so bezüglich Sales. Das heißt, ich habe halt immer mich Bücher, mit denen ich mich mal beschäftigt habe, war was ist gerade wichtig für mein Startup und wo muss ich mich weiterbilden. Das heißt, ich habe die Sales Acceleration Formula habe ich gelesen als wir halt das Sales Team aufgebaut haben, als ich mich damit auseinandersetzen musste. Dann habe ich irgendwie Measure what matters, also sozusagen die komplette Geschichte von, von wie man OKRs, also Objective Key Results aufsetzt, als wir halt uns darum gesetzt haben, hey, wie planen die jetzt 2020? Und das würde ich halt irgendwie vielen Gründern raten, dass sie sozusagen dann wenn sie merken so hey, that's an area where I need knowledge. Oder wo ich irgendwie mich weiterbilden muss, dass ich einfach ein cooles Buch dazu lesen, ähm, weil man dann schon viel mitnehmen kann. Und wir haben das auch irgendwie intern halt so fast als Buchclub gemacht. Also Dave und ich, wir haben dann teilweise die gleichen Bücher gelesen haben dann danach besprochen, so hey, was hast du da mitgenommen von dem Buch?
0: Ja, na, das ist ein sehr wertvoller Tipp. Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst und so dein damaliges Gründer, ich so vor der ersten Gründung vielleicht auch triffst, was würdest du dir gerne mit auf den Weg geben?
1: dass man sich daran gewöhnt, auf die Fresse zu bekommen.
0: <lacht> also, dass
1: man, dass, dass man wirklich dieses Mindset hat, irgendwie hinfallen zu können und wieder aufzustehen. Das ist so wichtig, irgendwie, weil Startup ist wirklich Achterbahn. Das geht hoch und runter, hoch und runter. Und ich ich bin immer, wenn wir mal irgendwie zwei, drei Wochen, irgendwie wenn es da gut läuft, dann werde ich schon wieder so nervös langsam, weil ich mir denke so, oh, 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 es läuft viel zu gut gerade. Bald muss wieder irgendwas kommen, da geht es wieder los. Und du kannst dich drauf verlassen, dann geht es wieder. Irgendein Mitarbeiter läuft dir schief, hast wieder ein Problem, musst du mit dem wieder irgendwie was lösen. Das ist immer, es geht immer hoch und ab. Und ich glaube, wenn ich sozusagen, mir, mir sozusagen mich nochmal vor zehn Jahren irgendwie, irgendwie einen Tipp geben würde, ist einerseits mit diesen, mit diesen, sage ich mal, mit, mit, mit diesen Environment zurechtzukommen und natürlich auch die andere Sache war irgendwie sich absolut halt irgendwie auf Sachen einlassen zu können, Fokus, Dinge ausblenden zu können und sich voll auf eine Sache zu konzentrieren und das zu lernen und in dieser Area zu growen. Das ist, sage ich mal, so so eine Sache, weil ich glaube, wenn ich so an mich vor zehn Jahren denke, da war ich noch an so viele unterschiedliche Dinge interessiert. Da ich mache mal ein bisschen hier, ich mache mal ein bisschen da. Das bringt viel häufig nichts. Also man muss häufig wirklich, wenn man ein Problem lösen muss, muss man so fokussiert auf eine Seite, auf dieses Problem sein und sich dann nur sagen: Hey, that's my goal. Und nur wenn ich wirklich mal dieses Problem löse, dann kann ich mich mit dem nächsten beschäftigen. Das heißt, Fokus, Fokus, Fokus.
0: Und wenn du dir jetzt vorstellst, du triffst so auf dein hundertjähriges Ich und ja, würdest dann gerne was würdest du dann gerne von dir hören, was du bis dahin erreicht hast oder was andere durch dich gelernt haben?
1: Ich glaube, du hast schon angesprochen, ich glaube, ich hoffe, dass ich irgendwann mal in der Position sein darf, wo, wo ich zurückgeben kann. Weil mir haben auf meinem Weg jetzt schon ungemein viele andere Leute geholfen. Und sei es durch Investoren, Advisors, Freunde, Personal Network und so weiter. Ich glaube, irgendwann würde ich mich freuen, wenn ich auch mal noch mehr als jetzt schon, ich versuche das ja jetzt schon, zurückgeben darf und kann. Weil, wenn mir also, wenn mir andere Leute schreiben, andere Gründe, hey, sie haben ein Problem mit X, Substanz, Z, kennen sie, ob, ob ich irgendwie ihnen helfen kann, mache ich das ja in der Regel immer. Also, irgendwie, das ist meine, mein Angebot, ist wirklich, wie gesagt, an alle Leute, wo ich irgendwie Mehrwert und Hilfen helfen kann. Schrei, sollen mir eine E-Mail schreiben, sollen mir irgendwie irgendwie versuchen, mit mir in Kontakt zu treten. Ich helfe in der Regel immer, weil ich halt weiß, wie, wie painful es war damals, als ich durch die die Phase gegangen bin und dass mir Leute geholfen haben, das durchzustehen. Ich hoffe, dass wenn ich mal 100 bin und diese Person treffe, dann würde ich sagen, so how many people did you help and how many per, per, people's life did you make better?
0: Ja, absolut. Das kann ich auch auf jeden Fall bestätigen. Und wie du es gerade schon gesagt hast, wenn jetzt jemand mehr über dich oder über Passbase erfahren möchte oder dich auch irgendwie vielleicht kontaktieren möchte, wie kann man das dann am besten machen?
1: Genau, also ähm, meine E-Mail ist Matthias@Passbase.com. Dann brauche ich kein Geheimnis draus machen. Ähm, und ansonsten, ich glaube, mit LinkedIn kann man mir irgendwie auch häufig eine, eine, eine Nachricht schreiben, aber ich glaube, das sind die zwei besten Möglichkeiten, wie man irgendwie mit mir in Kontakt treten kann.
0: Ja. Ich werde auch alles dann in die Shownotes machen auch die Bücher, die du erwähnt hast. Und dann darf ich an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank sagen. Ich glaube, man hat hier sehr, sehr viele Insights jetzt mitnehmen können. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Gründer dabei, der da jetzt sehr inspiriert ist aus diesem Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich hoffe. Gern geschehen.
0: <lacht> ich hoffe, dir hat das Interview mit Matthias gefallen und du konntest ein paar Insights für dich mitnehmen. Ich werde alle Infos natürlich wieder in die Shownotes machen und auch die Bücher, die er im Interview genannt hat. Und an dieser Stelle wünsche ich dir jetzt erstmal wieder einen wunderschönen Tag und wir hören uns das nächste Mal wieder beim Final Personality Podcast Evolve, Create, Establish, deine Jasmin.